0: Yo pienso, y es algo que por lo menos lo experimenté en mi propia persona, que el, el problema principal que causa a las personas sentirse eh, tristes o sentirse mal o sufrir por algo, Seguro que está el sufrimiento físico, que es inevitable, pero todo lo que supera lo físico y lo que tiene que ver con lo psicológico, que eso potencia también el sufrimiento físico muchas veces, el problema principal de eso es nuestras ideas sobre la realidad. Una persona, eh, voy a dar un ejemplo para poder transmitir esta idea, Digamos que una persona eh, sale a la calle, ¿sí? todos vimos en Hollywood películas de gente que viaja en el tiempo, y bueno, de repente una persona viaja en el tiempo al futuro, a nuestra época, digamos que viene desde, desde la Edad Media, y aparece en la época moderna del año, el año 2020, aparece en la época del coronavirus, y él sale a la calle y de repente ve, está todo el mundo con el barbijo, nadie se toca, nadie se saluda, y bueno, él le pregunta a alguien, che, ¿en qué, ¿en qué año estamos? Bueno, no sé si decían che, en la edad media, pero le pregunta, discúlpeme señor, ¿en qué año estamos? Dice, no, estamos en el 2020, ¿cómo 2020? Yo soy del año 800. Bueno, no sé qué, qué es lo que te pasó, pero bueno, ahora estamos en el año 2020. Y el hombre empieza a ver toda una realidad nueva, gente que no para para dormir la siesta. De hecho, la siesta no es algo que se dejó hace mucho tiempo. Pero ve, empieza a ver toda una vida nueva. Y hay un montón de cosas que a él no le cierran y que le parecen mal. Y dice, ¿cómo puede ser? Las mujeres hablan en público. ¿Qué es esto? ¿Es una falta de recato? ¿Cómo puede ser de que cada, cada joven hace lo que él busca en su vida y no le preguntan a los abuelos? Un montón de cosas que él se choca, que para él son diferentes, y quizás que a él le parecen que están mal esas cosas. Y eso también le puede causar a él un malestar y una incomodidad y un choque y, una, y un, un enfrentamiento con la realidad actual que él está ahora encarando, porque es algo que él no conoce porque es algo que él no está acostumbrado y porque es algo que no combina con la idea que él tiene de la realidad, él tiene una idea de la, una idea de la realidad medieval y de repente se, eh, se encuentra con una realidad moderna o posmoderna o posmoderna. y como entonces ¿qué? realmente la, la realidad cambió y en la Edad Media el mundo era de una manera y ahora el mundo es de otra manera? ¿O quizás lo que cambió es la mirada de cada persona de las válidas? Por ejemplo, en países, de en países árabes, cuando mucha gente, eh, cuando la gente quizás tenía mujeres y no varones, tenía un bebé mujer, había gente que se avergonzaba, había gente que le molestaba, y ahora... Todos sabemos que eso es algo que no tiene sentido, que cambia si es un varón, si es una mujer. Hay gente que todavía vive eh, muy arraigadas estas ideas, pero en cierta manera el mundo tiene más flexibilidad y más comprensión de y, y valora tiene otros valores. Pero entonces, ¿qué es lo que cambió? Lo que cambió no es la dualidad. La dualidad siempre fue la misma. Lo que va cambiando al pasar de los años es la manera que cada uno de nosotros observa la realidad y cómo uno va elaborando a través de su vida conciencia hacia un montón de cosas que antes quizás uno no era consciente. Puede ser de que hace muchos años el mundo no era consciente de la importancia que tiene cada persona de eh, manifestar su, sus deseos y de poder llegar a su propia verdad y de conectarse con sus sentimientos. Quizás lo que importaba antes era tener una, tener una carrera respetable o ser de la aristocracia. Depende en qué época y depende en qué ámbito social. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A lo que quiero llegar es que muchas veces cuando nos enfrentamos a un problema en la vida puede ser que no sea un problema. Puede ser que el problema es la manera que vemos la realidad. Por ejemplo, si una persona no le eh, tiene problemas en la pareja, porque él, en general, muchas veces ¿cuál es el motivo de ese problema de pareja? Porque él tiene una idea de cómo tiene que ser la vida en pareja. Y cuando su vida en pareja no encaja con esa idea, él dice que hay algo que no funciona. Ojo, no siempre es así. Pero muchas veces... Puede ser que el problema es que una persona no comprendió correctamente cómo, cómo es la dinámica y cómo son las etapas de una vida en pareja. Puede ser de que una cosa es cuando estaban de novios y que uno estaba desvivido por el otro y quizás después se elabora otro tipo de relación y hay que encararla de una manera nueva. Pero si uno sigue esperando tener su príncipe azul o a, o a su novia, o lo que sea, entonces eso le va a causar un, una incomodidad. O, por ejemplo, hay gente que le molesta cuando le discute no están de acuerdo con su idea y se ofende y se incomoda. Y eso es porque él tiene una idea en su cabeza ya que lo que yo digo tiene que ser aceptado y cuando no es aceptado, eso le empieza a molestar. Y así en un montón de cosas. ¿A qué viene todo esto que estoy diciendo? ¿Qué tiene que ver con la fecha de Shavuot? Bueno, la relación que entiendo yo que esto tiene que ver con la fiesta de Shavuot es una enfermedad, quizás que tiene unos 200 años, una enfermedad que yo la llamaría la enfermedad de la, de la religión. ¿Qué sería la enfermedad de la religión? Es que una persona crea una idea en su cabeza de qué es la religión, y crea una idea en su cabeza de qué es Dios, y crea una idea en su cabeza de cómo funciona el mundo según la Torá, por ejemplo, si hablamos del judaísmo. No, porque según la Torá esto es así y esto es asá, y las cosas funcionan de tal manera. Ahora, muchas veces uno crea una realidad religiosa, uno crea una imagen de Dios para él, para su familia, para sus hijos, para sus alumnos, que quizás no es esa realmente la realidad de Dios, de dónde él sacó que Dios es lo que él dice que es. Por ejemplo, eh, voy a dar un, un ejemplo simple. Si nosotros vamos a un, a un lugar y vamos a una isla, y hay un nene, está Tarzán, que es un nenito ahí en la isla, nunca tuvo papá, nunca tuvo mamá, y nos empezamos a comunicar con él y le contábamos cómo es en el mundo, que la gente tiene familia, tiene papá y tiene mamá, y él nos pregunta, ¿y qué es un papá? Y nosotros le decimos, mira, papá es el que trae, el que va a trabajar, el que mantiene la casa, y es el que hay que hacerle caso, y si te portas mal te puede castigar, y le decimos digamos, una serie de cosas de qué es un papá. Y él se hace una idea de que eso es un papá. Y después viene otra persona y le pregunta, ¿qué es un papá? Y Dice, mira, un papá es alguien que eh, siempre le va a importar de cómo vos vas a estar, no importa la situación en que vos estés en la vida, él siempre te va a aceptar, siempre te va a amar, más allá de lo que vos hagas. O una mamá, sí, no importa, papá, mamá. Ahora, y él dice, pará, entonces... Esto es un papá y esto es un papá, y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es el problema? El problema es que él recibió de cada persona una definición parcial. Cada uno le dijo ciertas facetas de lo que es un papá. Uno le dijo algunas, quizás las que él experimentó más, otro le dijo otras, pero cada papá puede ser que tiene un montón de todas esas facetas, puede ser que en algunas cosas está más fuerte, en algunas cosas no se notan tanto no son las cosas tan estructuradas. Ahora, cuando uno quiere conocer el judaísmo, uno tiene que ser responsable en tratar de conocer el judaísmo desde sus orígenes. Y no escuchar... Es importante escuchar una clase, ir a un shiur y todo, pero con eso uno no va a tener una idea fidedigna de lo que es la Torah. Cuando vos querés conocer una persona, no vas a un shiur que te cuenten cómo es esa persona, escuchás después una de la ya, sino vos te interiorizás en el tema, tratás de involucrarte, tratás de conocerla bien. No solo mirás la cuenta de él de Facebook, cuáles son las películas favoritas de él y nada más, sino tratás de quizás encontrarte con él, ver cómo él encara un montón de situaciones. Así también nosotros, si queremos conocer el judaísmo, lo primero que tenemos que hacer es no estancar una imagen de judaísmo artificial en nuestras cabezas, porque ahí estaríamos fallando doblemente. Primero estaríamos perdiendo la oportunidad de poder conocer el judaísmo auténtico, y segundo, que es quizás peor, cuando nosotros creamos esa imagen de judaísmo eh, sin un estudio, sin una investigación y sin una experiencia entonces lo que pasa es que el judaísmo no encaja con nuestras vidas el judaísmo no encaja porque de la manera que nosotros lo, lo, lo aprendimos es como que el judaísmo te dice mira, es verdad, vos tenés ganas de esto de esto, de esto, de esto y de lo otro no importa, qué es lo que quiere Dios que vos te olvides de vos y acordate de Dios vos pensás en Dios Olvídate vos, vos no existís. Dios es el único, Dios es todo, Dios te dio todo. Haz lo que dice Dios. Prepará, y yo no tengo ganas, no me gusta, no sé, tengo ganas de esta cosa, quiero estudiar lo otro, me quiero casar con esta chica, no. Si Dios dice que no, vos tenés que vos darte a vos mismo y hacer lo que dice Dios. Y personalmente, según mi estudio de judaísmo, yo creo que no es así. Es verdad que superficialmente uno puede ver en la Torah cosas que no encajan con la vida de uno. Pero quizás si uno estudia la Torah con más profundidad, entonces uno puede entender y ver en la Torah clarito que la Torah es una Torah Haim. Si a una persona el cumplimiento de la Torah lo va a alejar de la vida, y lo va a alejar de la realidad, entonces para esa persona la Torah no, no la está cumpliendo cuando la cumple, porque... Él dejó de existir en el, en el panorama, para que nuestra Torah sea una Torah verdadera y sea una Torah que tenga sentido cumplirla, tiene que ser una Torah que considere y que encaje con nuestra vida real. Por eso es muy importante, una de las mitzvot de la Torah, que no es muy popular, es la mitzvah de convivir cerca de grandes eruditos de Torah de ver cómo ellos aplican la Torah a la realidad. Porque la Torah es una teoría, pero si vos solamente estudiaste la teoría y no viste cómo los profesionales la llevan a la práctica, no viste cómo, por ejemplo, estudiaste medicina pero nunca estuviste en una sala de operaciones, si vos vas a hacer una operación es un pecado. ¿Cómo? Pero vos estudiaste todos los libros, investigaste y sabes todas las... No importa, lo podés matar a la persona que la vas a operar. Porque una cosa es la teoría y después hay que ver cómo llevarla a la vida real. Así también es muy importante cuando nosotros queremos cumplir la Torah, es, es bueno que tengamos ganas y entusiasmo y que queramos hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado de no cumplir la Torah sin tener esa experiencia en, el, en la sala de operaciones, sin ver cómo se cumple la Torah, porque uno va a leer algo en el manual y si no tiene una, una experiencia de cómo se cumple, eso va a estallar con la realidad y al final no va a estar haciendo la voluntad de Dios, no va a estar haciendo el, el, la idea de esa teoría. Entonces mi deseo para mí, para ustedes y para cada uno de nosotros es que en nuestra vida logremos entender de que la Torah es Torah Haim, es una Torah de vida, que uno tiene que escoger la vida y cuando queremos cumplir Torah tenemos que hacerla cumplir la Torah sin que la Torah nos borra a nosotros mismos, sino totalmente lo contrario, que la Torah sea algo que enaltezca nuestra vida y que intensifique la, que intensifique la viveza de nuestra vida y de nuestras realidad y gracias por eh, permitirme decir estas palabras. Gracias a Raburi, gracias a Menorá, y a todos los Rabanim que dan estos shiurim y a todos ustedes que están aquí escuchando. Gracias.